0: Boa tarde, boa noite, você que está aí do outro lado da internet nos ouvindo, tudo bem com vocês? <risos> A gente tá aqui de novo essa semana, se apresenta aí, meninas.
1: Olá, meninas, sejam bem-vindas de volta, é sempre um prazer estar com vocês, é, eu sou Bianca, arroba Macabia no Twitter e B no Instagram.
2: Boa noite, meninas, bom dia, não sei, enfim, boa vida pra vocês, é isso aí, aqui é Lucas, quequequeco, me chamam aqui de Luquinhas também, é quequequeca no Twitter e Candy no Instagram. Ai, ah,
0: minhas arrobas, meninas, é antropoc no Instagram e antro__poc no Twitter, viu? Então, apareçam por lá que a gente sempre tá lá, né, gente?
1: Sim, meninas, a acompanha a gente, porque a gente <risos> tem muita coisa interessante pra falar. Merda, a gente só fala merda. Enfim.
0: É, então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um tema, assim, sabe? Uma coisa assim meio cult, uma coisa assim, sabe? Que não deveria ser, mas é... Que é livros, literatura, essas coisas assim, sabe? Você pegar assim umas coisas, umas <risos> páginas escritas e ler, só não vale bula, mas de resto...
1: Nós bula vale sim, vale. bula
2: vale sim, porque às vezes eu não tô fazendo nada, eu fico lendo bula.
0: E negócio de shampoo, quando você tá no banheiro vale, e esquecer sim. o celular.
1: Importante, vale é. sim. É intelectuais. <risos> mas gente, deixa eu só comentar uma coisa que aconteceu recentemente e a gente ainda não tinha comentado. A gente foi no preto no branco. A gente Verdade. deu entrevista na rádio como Sertão Beach e foi muito, foi muito legal. E a gente tá se sentindo muito importante. Fala aí, meninas, como foi?
2: E não tão recentemente, que já deve ter fazendo umas três semanas ou quatro, mas Sim, foi, foi ótimo. Muito obrigado, Sibele. foi incrível. E Cibeli é isso, percebe. chame mais.
0: Se vocês estivessem nos, nos acompanhando no Instagram, ou estiverem acompanhando no Instagram, vocês sabiam que a gente tinha, é pa, tinha, tinha passado por lá, né? Mais de nove ou por aqui. Enfim. É, então, gente, é livros, e eu vou logo dizer que. É, tá tudo bem, você pode começar a ler do, da idade que você quiser. Você não precisa nascer e já a pe pegar um livro pra poder começar a ler, não, viu, gente? Então, assim, eu falo isso porque eu comecei a ler, não foi tarde, não, mas quando eu peguei o ritmo mesmo assim, eu já era adolescente, <risos> né? Apesar de ter lido alguns livros, tipo Os Miseráveis. Você acredita que Os Miseráveis eu li ainda? Era criança.
1: Você leu Os Miseráveis? Eu li Os Miseráveis. Eu não li.
0: E eu era criança, tipo, eu fico chocado que eu tinha 11 anos de idade e não entendia bolhunfas nenhuma de de todo o contexto da França, né? Uhum. Eu peguei esse tipo só o romance. Eu tenho certeza que eu só peguei o romance, porque Você nem contexto,
1: não lembrar direito a história.
0: Não, não, agora eu lembro por causa do filme da, da que teve a Ana Anne, Anne Hatchway. exatamente. Enfim, como, me conte mais aí, como é que foi as primeiras experiências de vocês com livros?
1: Eu lembro que eu comecei a ler com quadrinhos, com Turma da Mônica. Eu fiquei encantada com o quadrinho Turma da Mônica. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo a ler umas coisas bestas, aí com, sei lá, 12 anos, foi, 12, 11, 12 anos, lançaram Harry Potter no cinema. E eu descobri que existia Harry Potter, aí eu comecei a ler Harry Potter com 11, 12 anos, mas eu, eu sempre gostei de ler, só que eu não gosto de dizer isso porque fica parecendo meio pedante, sacou? E fica parecendo uma cobrança, tipo, quantos livros você leu esse ano? Calma, gente, é. não é assim também. É. Teve uma época que eu li muito, eu li, tipo, 35, 40 livros num ano. Eu achei muito. É muito.
0: Não, mas eu acho que essa cobrança, <risos> o Lula já leu mais.
1: Ah, verdade, eu preciso ser presa pra ler mais.
0: Então, nossa, isso é uma possibilidade, Sim. uma alternativa.
2: É, e você, Lucas? Amiga, eu lia mais quando era criança. Eu criança não. né? é
1: alfabetizado. É,
2: eu não sei ler. Ah. Mentira, eu lia mais quando era pré-adolescente e tudo mais, porque eu não tinha muitos amigos, não tinha muito o que fazer. Então eu ficava em casa lendo e eu comecei igual a Bianca também. A gente, a gente é, eu e Bianca é primo, quase irmão, pra quem não Atenção
1: sabe. Atenção, pra essa notícia <risos> que ninguém sabia. É.
2: Então eu morava, tipo, no fundo das casas, na casa da minha avó e o vizinho da minha avó era padrinho do meu irmão, a gente tava lá praticamente todos os dias, e ele assinava a Turma da Mônica.
1: Exatamente, foi e aí eu, que eu aprendi a ler. Então
2: eu tinha, tipo, uns 5 anos, a partir de 6... Enfim, quando eu comecei a ler, então eu já lia a Turma da Mônica pra caralho, pra caralho. É... A gente fugia,
1: eu... a gente, tipo, saía da casa da minha avó e ia pra casa desse... Eu vou chamar tio, mas é primo da minha mãe. saía da casa da minha avó escondida, e ia pra casa dele, tipo, licença, tio, a gente queria só ficar aqui. Aí a gente ficava lendo a Turma da Mônica, ah, e eu achava muito legal, porque a... a... A nossa tia, né? A mulher dele dava Coca-Cola em latim, era tudo uma coisa de rico, sabe? Uhum. Eu achava coisa de rico. E sabe? nem
2: era Coca-Cola, era uma bebida que ninguém usava, que era Pepsi.
1: Era, era muito coisa de rico, fora da minha realidade.
2: Aí o que rolava comigo também,
0: a minha história com a Turma da Mônica é interessante porque eu tinha uma prima que também assinava, ou se não, o pai dela trazia de... Enfim, ele fazia viagem pra cá, pra Petróleo, e ele levava pra ela. Uhum. E aí eu também, pobre, fudido, não tinha condição, né? E aí eu lia muito a, a Turma da Mônica eu acho que eu posso até dizer Eu não pensava que minha história com leitura Começava na turma da Mônica Mas, talvez, Mas tenha tenha, talvez tenha começado E também eu lembro as minhas memórias mais antigas É que eu tenho uma tia que ela é professora E eu acho que a maioria das pessoas que começam a ler Geralmente tem é uma tia que é professora Ou a mãe é professora
1: ah, é Tem algum parente professor ali que te aproxima É,
0: e aí tipo, eu ia pra casa Eu amava ir pra casa dela que eu ia pra casa dela e tinha uma puta estante de livro E aí eu pegava os livros pra ler E ela era professora de Fundamental 1, 2 e às vezes era diretora de Fundamental 1, ah, 2. Perfeito. Então, os livros eram sempre infantis, né? E aí, eu lembro que ela me levava nas escolas que ela dava aula, que era até no interior. E eu, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu li Moby Dick, mas foi em... Tipo, pra criança, né? Uhum. Foi uma adaptação infantil. Foi numa dessas escolas que ela, que ela era diretora e eu ia lá, peguei, fui lá e peguei o Moby Dick pra poder
2: ler.
1: Ah, eu também lembro que eu tive, quando criança, eu tive uma relação muito próxima com o Ziraldo. O Ziraldo é do menino maluquinho. Uhum. Porque eu gostava muito de ler a, a, as coisas do Menino Maluquinho, assistir e tal. Adorava o Menino Maluquinho. E eu lembro que teve um passeio na escola quando eu era criança... E a gente foi pro Parque do Ziraldo, que estava montado em Brasília na época. E foi um... incrível, Nossa, incrível. Tinha um monte de coisa do, é do Menino Maluquinho. Você é muito
2: velha. Você é muito velha.
1: Acabei de entregar a minha idade. E, enfim, foi incrível. Foi muito legal. Foi, era como se fosse um parque temporário. Sim. E aí a gente foi, foi para lá nesse passeio de escola quando eu era criança... Muito criança, gente. Isso não faz tanto tempo assim. Faz só uns
2: 25 é. anos. Véi, assim que eu comecei a ler mais, eu nunca tive muita paciência pra... Eu sempre fui chato. Nunca tive muita paciência pra leitura adolescente ou infantil, não. Eu
1: adoro. Adoro. Véi, depois... Adoro exemplo, a leitura adolescente.
2: Leitura adolescente que eu tentei. Eu tentei tanto que eu comprei o livro em espanhol, porque eu prefiro ler em espanhol. Foi Crepúsculo. Aquela... Nem em espanhol Ai, eu consegui ler Deus. a porra do livro, tá ligado?
1: Ai, ela é bilíngue Pensei em espanhol. Bilingüe. Bilingüe. <risos> é... Então, eu adoro leitura adolescente, vou, vou, vou ser sincera, eu gosto mesmo, eu gosto de leitura adolescente. Eu li Harry Potter, eu lembro que foi todos emprestados da minha prima, porque Mentira. não tinha.
2: eu menti, eu queria corrigir agora que tem uma leitura adolescente infantil que é ótima, que é o Pequeno Príncipe, que se puder eu leio toda Ai, é semana. É muito lindo,
1: é muito perfeito, é, eu tenho é, o livro mas também. é muito adulto. É, é Eu li Crepúsculo todos. Eu li toda a saga de Crepúsculo online. Não estou te
2: julgando. Não
0: estou online. te julgando.
1: Eu fiz, fiz downloads legais na internet. <risos> e li, li em PDF. E caralho. Caralho. Era muita disposição. Você é. lê Crepúsculo é. na Nossa, internet. é
0: muita disposição. É, e eu lembro que comigo, né? Como eu falei, eu, eu era uma criança que, enfim... É, não tinha muito acesso a muita coisa é por, enfim, ser pobre e morar no sertão, numa cidade pequena, uhum. tipo, o frete de um livro pra lá era muito é caro. caro. Ainda é caro. É, e ainda é. E o rolê é que, tipo assim... É, eu só consegui comprar, tipo, o meu primeiro livro quando minha mãe começou a vender Avon. <risos> e aí eu comprava os livros de lá. E tanto que eu não consegui comprar os primeiros Harry Potter, eu, tive, eu comprei os últimos, mas não comprei os primeiros, porque não vinha os primeiros na revista. E quando vinha os primeiros na revista, eu tava sem grana pra comprar, né? E é... aí, uma coisa que, que aconteceu comigo, que aconteceu comigo também na leitura, é que uma, uma curiosidade é que eu pegava o livro de português na escola, e quando chegava em casa, no dia que eu recebia o livro português, eu lia o livro inteiro. Tipo, na semana. Meu Deus do céu. É, uma creepy curiosidade minha que eu fazia, mas quando chegava na escola eu fingia, tipo, ah, sou o cool, cu, não leio nada.
1: Não leio <risos> nada. É. Não sou nerd. <risos> Exato. Eu lembro que o meu primeiro salário... Ai, ai eu muito emocionada, gente, eu sou muito emocionada. Meu primeiro salário, eu comecei a estagiar, eu tinha 17 anos. E aí minha mãe nunca tinha me dado os livros do Harry Potter, porque era muito cara a coleção. E, enfim, eu não ganhava livros. E aí eu lembro que meu primeiro salário, eu fui lá na internet, na submarina e comprei a coleção inteira de Harry Potter. E foi isso. É isso, é uma história de superação. Hoje eu tenho a coleção de Harry Potter. Grandes bostas. Outro livro de adolescente que eu li toda a saga, inclusive lançaram o um quarto livro agora e eu ainda não li, preciso comprar. É o... Crianças Peculiares hum. O Lado da é Senhorita Peregrino para Crianças Peculiares Eu li toda a saga Até agora, o quarto foi lançado esse mês Eu acho Sim. E é muito legal também, é de adolescente Eu gosto de desventuras em série Que é criança Ai, é tão chato,
0: gente. Eu, eu sempre assistir a série Achei tão chato Eu acho tão maçante, acho tão maçante e... É... Você
1: lê Os Miseráveis e acha desventuras <risos> em série chato velho. Pelo amor de Deus.
0: Ai, amiga eu era uma criança um pouco diferenciada.
1: Um pouco estranha. Eu não, lembro mas... acho que o primeiro livro cult que eu li foi na UNB. Pra quem não sabe, eu entrei em Letras na UNB.
2: Mentira, com certeza já deve ter lido muito livro cult antes de entrar na UNB, porque você precisou passar no país.
1: Ah, é? Eu li muito livro cult.
2: No Ensino Médio, a gente lia muitos livros meio cultes porque <risos> caiu no vestibular da UNB e a gente precisava fazer a prova, então precisava ter conhecimento da literaturas que caiu na prova.
1: Caralho, livro curte tipo, pra caralho na, na, no ensino... Enfim... Vocês
0: estudaram na mesma
1: escola? Sim, ah, a gente pouco. estudou na mesma escola. É, mas o, que, o primeiro que eu li que era muito chato era Dostoiévski. Não, não foi chato. O, do, o que eu li do Dostoiévski era muito legal. Foram dois Um era muito chato E o outro era muito legal E foi por causa De uma disciplina na UNB Sabe o que foi Que fez, aconteceu comigo em Doutor e...
0: Stoyevski Porque o nome Dos personagens Era extremamente Chantinho. difícil eu olhava aquilo e falei Gente, isso é um nome?
1: Eu acho que a gente Tinha que começar a enumerar Tipo, trocar o um nome E enumerar Eu fulano em um Fulano em um dois
0: tota... Menina, eu vou fazer isso Quando eu for reler ah, vou, eu vou ficar fazer, botando Um, dois, um, dois É
1: verdade É uma boa ideia, amigo é. Ó, gente Técnicas pra ler Do <risos> Troca aquele <risos> monte De, de consoante a palavra é só consoante, porra é, Como é que pronuncia?
0: Eu não sei Eu não
1: sei Enfim, chatice E outra
0: Aí, tipo Quando eu vim pro ensino médio <risos> E aí eu vim pro IF E o IF Foi uma grande oportunidade pra mim A biblioteca do IF Era, tipo, muito grande Em relação ao que tinha E aí no IF Eu li em 1984 Aí ler. eu li o Mundo de Sofia Aí eu li Eu comecei a ler aquele quer é terror Que tem Sombras da Noite, o livro Ah, é, eu li Sombras da Noite Então, tem Sombras da Noite Eu, eu li também esse. Pois é, e aí eu comecei a ler por causa do acesso que eu tive no IFE. E aí, outra re
2: realidade outra, Outro tipo de,
0: de... Enfim, né?
2: Um dos livros que mudaram a minha vida Que é muito boa a leitura e muito tranquila E é um bom livro que eu li no Ensino Médio Foi O Jardim Secreto, é incrível E... o que mais? É, Enfim, no mesma. Ensino Médio Ai, também, deixa eu
1: falar também eu tenho No uma... Ensino Médio eu
2: li também uma Uma bibliografia, que é incrível também Que é dos Mutantes, se vocês puderem ler, leiam Caminhos do Coração, Mutantes O, o Caminho do Coração Não, a bi Bibliografia dos Mutantes, a banda, a banda pelo amor de Deus,
1: tem acho que alguns livros que mudaram minha vida, mas eu vou falar o mais importante, que é A Hora da Estrela da Clarice Lispector no. poucos sabem, mas Macabéa é por causa de Macabéa. É? é? é, porque Boa. quando eu li Macabea era fodidíssima né? ela nasceu pra sofrer eu falei, caralho, sou eu, só que eu sou Macabia. aí eu adaptei foi quando eu ganhei minha arroba uhum. e tudo mudou na minha vida, mudou é. minha vida
0: eu, eu tive a oportunidade <risos> de ter contato com a Clarice faz um ano e meio, eu acho, e foi com felicidade clandestina e, ela, e aí, tipo, tem uma crônica desse livro que também me arrebatou, que foi Perdoando Deus. E meu Deus, se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam essa crônica porque ela é eu perfeita. Não vi, mas eu vou ler. Leia. E o meu livro favorito, né, já que a gente tá falando de livros favoritos e essas coisas uhum. e tudo mais, eu não sei escolher. <risos> eu então, não dizer um é, favorito, mas não. aí eu vou dizer um que eu gostei muito de ler e que eu acho que eu nunca vi ninguém falando sobre ele. Que o nome do livro é Todo Dia. Eu só não sei de quem uhum. é. É muito bom, que é sobre uma, um ser que não tem corpo e todo dia ele entra no corpo de uma pessoa diferente. E ele é obrigado a, no outro dia ir para outro corpo. Vale. E a vida dele é assim. E aí é muito, muito bom. Me porque um
1: pouco Metamorfose do Kafka.
0: ah é Isso, muito eu bom. disso
2: agora também. É muito bom.
1: É, me lembrou Metamorfose, que é chato.
2: A leitura é chatíssima, mas o
0: livro é ótimo. Eu li em inglês, aquelas. <risos> <risos> pensei em inglês. Ah,
1: pensei em inglês. É
0: porque eu, vi, eu comprei uma versão, eu vi uma versão tão barata em inglês, português no shopping. Foi 15 reais, 20 reais, eu
2: acho. E aí eu comprei, e aí eu li só em inglês. Mas esse livro ali é tão pequenininho que todos são pocket, né? São todos é, livros de bolso. Então é barato mesmo. E a leitura é chata, sim.
1: Eu tenho ele, inclusive. <risos> então, é é, um dos meus favoritos é o Stephen King. Eu adoro ler Stephen King. Adoro. Menina, a sombra
0: da noite era Stephen King, não é não?
1: Deve ser. ser, ou é do filho dele?
2: Não, é do Stephen King. Eu não tenho livro favorito, porque eu não consigo escolher também, porque eu sou libriano, mas o que mudou minha vida e é a melhor leitura de ser feita no mundo, em espanhol e em português, já que eu falei sobre isso, é Gabriel Garcia Marques, que é incrível, é tudo. Eu acho que eu já li mais de cinco, seis livros dele e... Puta merda, é muito bom. Gabriel Garcia Marques, tudo na minha vida.
1: E a minha saga que eu também gostaria de recomendar, a minha, eu que fiz. Aquela. Ah, né? Não, enfim, uma que eu adorei mesmo, eu li Despretenciosas, achando que ia ser bem bobinho, bem adolescente. Mas não é. É Jogos Vorazes, é livro de adolescente, mas a história é muito bem construída. É muito legal, é muito bom. Sabe quando você vai ler pensando, ai, ah, isso aqui não. besteira deve ser de adolescente. E aí eu comecei a ler e fiquei, meu Deus, é muito bom! E fala sobre política e, e, enfim, é ótimo. Leiam.
0: Só o filme que é ruim, o terceiro. Ah, o não é
1: uma bosta.
0: Não, o terceiro filme é podre. Mas, enfim, meninas. E agora a gente vai para o nosso quadro, o próximo quadro, que é Fora do Vale, que a gente vai comentar coisas, assim, que aconteceram fora do Vale do São Francisco. Fora do Vale.
1: A primeira é que o... Bolso Filho, não lembro qual dos três. O Zézinho, Luizinho. Enfim. Eduardo. Não é, não é o Eduardo, é, é o Flávio, não é?
2: É o Eduardo. É, é o Corno ou
1: é o. É o Corno? É
2: o Eduardo, é o de cabeça de Kiwi. É.
1: <risos> então, o filho do Bolsonaro. Aparentemente vai ser indicado a ser embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. E o currículo dele é riquíssimo. Breve. Ele sabe fazer, ele sabe falar inglês muito mal, porque eu vi ele falando inglês no eu vídeo. Péssimo. Fala que nem é uma bosta. E ele já fritou hambúrguer nos Estados Unidos.
0: E
2: ele é certificado pela AOB.
1: <risos> ele não
2: vi. sabe fazer a sigla do AOB. Mas eu acho que às vezes eles fazem isso de proposta, sabia? Não tem condição eles não errarem é umas burro. coisas tão óbvias. É.
1: Não é possível ser tão burro. Sim, aí eu, eu pensei. Acho que é pelo
0: meme, né? Talvez.
1: Talvez. Ganhar é uma publicidade. Eu pensei, inclusive, que se eu já estagiei no Itamaraty, tenho um pouco de conhecimento em inglês e espanhol, eu posso ser a ministra Sim. das Relações Exteriores. Uhum.
2: Eu acho que eu tenho mais qualificação, porque eu já beijei mais de 10 nacionalidades. <risos> E já conheci, Realmente. mas eu acho que poderia trabalhar aqui no Mercosul, porque eu já viajei pra quatro países daqui.
1: É verdade, eu nunca beijei ninguém fora do país. Já sim, já beijei pessoas do, de outro país. Sim.
2: Mas foi dentro do país. Ai, gente, ah! eu, nunca, eu, nunca,
0: enfim, eu nunca saí do país, porque, enfim, pobre, coitado.
1: Eu também nunca saí do <risos> país, eu beijei
0: aqui. É. E eu não beijei aqui porque na vez que eu ia beijar, minha amiga acabou beijando, então...
1: Nossa, <risos> inclusive tinha uma italiana belíssima essa semana lá no Bang, se ela estiver ouvindo, por favor. Qual conhecido é o como Portelinha. É, conhecido como Portelinha, moça, eu, ele é só Portelinha.
2: É só Portelinha. É, não é. inventou isso aí, tá ligado?
1: Ai, toda hora é isso. Enfim, se a italiana que tava lá no, na Portelinha essa semana estiver me ouvindo, por favor, me liga. Fala comigo no Instagram.
2: <risos> Gente, é uma notícia que também é fofoca, como eu sempre faço. <risos> a garota do Uber, amiga. Eu vou,
0: eu vou mudar o seu contato no meu WhatsApp pra a garota, do, a fofoqueira do Uber.
2: Mas essa fofoca não foi no Uber que eu consegui. Enfim, meninas... Eu não sei se vocês assistiram o filme da Lady Gaga, que é... Eu não sei o nome do filme, o nome do filme é Filme da Lady Gaga. Não lembro agora. Não,
1: alguma coisa.
2: Quando nasce uma estrela, sei lá. Filme da Lady Gaga, que ela fez com Bradley Cooper. A gente sempre achava que os dois estavam tendo uma queda um pelo outro, inclusive no Oscar... Eles cantaram muito apaixonados, e a gente ficou tipo, hum... Só que na época do Oscar, ele ainda era, era casado. Eu não sei se era casado, enfim. Tinha outra pessoa na vida dele ainda. Descobrimos que ele se separou mais ou menos um mês. E descobrimos que faz mais ou menos um mês que Lady Gaga se mudou pra casa dele. Ou seja, Lady Gaga e Bradley Cooper estão morando juntos em Nova existe York. Existe
1: esse casal. É um casal que todo mundo achava, será que se existe ou não? Existe.
2: E desmentindo, quem? Marília Mendonça, que falava que amante não tem lar, amante nunca vai casar. Amante teve lar e vai casar Sim.
1: Tal qual Angelina Jolie e Brad Pitt. É o novo Brad Pitt e Angelina Jolie. Que foi Nossa. dessa forma também. E na época eu lembro que o Brad Pitt ele largou a Jennifer Aniston pra ficar com a Angelina Jolie.
0: É, então gente. Agora a gente vai pro próximo quadro. Que é o Dentro do Vale. E o Dentro do Vale é um quadro que a gente comenta é, notícias de Dentro do Vale de São Francisco. Dentro do Vale.
1: A primeira é. Aniversário de Juazeiro, gente, que tá sendo hoje, eu acho, é, é hoje, é hoje é aniversário é hoje? de Juazeiro, é, é hoje. hoje, Amiga, afinal é feriado.
0: Vai, canta aí o hino Juazeiro.
1: <risos> hoje é aniversário de Juazeiro, coisas que eu sei sobre Juazeiro é que ela fica do lado de Petrolina e eu já fui lá várias vezes, minha faculdade fica lá. É, na Bahia.
2: Os melhores bares ficam lá. Coisas ah, que eu sei, Juazeiro é melhor que Petrolina.
1: Nossa, sim, sim. As pessoas
2: de Juazeiro são muito mais simpáticas e educadas que de Petrolina. As pessoas de Juazeiro a te olham parte? direito, não te olham torto.
1: A melhor parte de Petrolina é Juazeiro.
0: E outra coisa legal é que a, a população de Juazeiro é 75% da população é negra. E LGBT. É Esse último dado, gente, ela tirou das <risos> vozes da cabeça dela, mas assim, Exatamente. também pode ser uma fonte.
1: Mas é isso, hoje é o aniversário de Juazeiro completando 141 anos, né? Isso. E ontem teve Parangolé, né? Teve um carnaval fora de época, porque a Bahia comemora sim.
2: Enfim, gente, algumas curiosidades sobre Juazeiro que eu vou lembrar aqui agora. É que Daniel Alves é de lá, Ivete Sangala é de lá. E um rapaz que morreu essa semana passada retrasada, João Gilberto, é de lá também. Rapaz. Mesmo que ele não goste. É um moço. <risos> é, viveu a vida
0: pouco. <risos> a segunda notícia, gente, é que aconteceu o um Moto Chico aqui em Petrolina, que é um evento assim que... é A galera que é tipo daqueles negócios de clube de moto, essas coisas... Eles fazem esse evento que é meio de rock aqui na região, em Petrolina. E aí, pra mim, eu fiquei chocado é, nesse, nesse, nesse Moto Chico com Que teve um tal de moto oculto. E eu ri Mentira. muito
1: teve Mentira Teve
0: Eu tava lá e não fui chamado
1: é. Motoculto de quê?
0: Motoculto Aí o cara simplesmente chamou um cara E o cara foi lá orar No Mentira,
2: meio do negócio
1: Menina
2: Aí... Os
1: rockistas foram longe <risos> demais não, é.
2: A gente podia esperar muito Porque uma coisa que acontece muito hoje em dia É roqueiro conservador Sim e
1: Não faz o menor sentido Exato. Roqueiro conservador é. Não então. faz sentido não,
2: Mas o Brasil ele inventa
0: sempre as piores coisas né
1: É verdade é
0: verdade. <risos> e, mas também a gente tem que lembrar que o movimento punk, por mais que tenha sido um movimento que tenha sido uma coisa de libertação, era libertação pelo no mútil, libertação é. mais para homens, porque... Era Continuava
1: sendo machista é. e muito Branco-centrada <risos> Também um pouco homofóbica, vamos ser sinceros é, sim.
0: Mas aí o que, o que rola É que a, o que aconteceu também Nesse Moto Chico, é que Eu não fui pro Moto Chico, meninas, eu fui eu acampar fui... Ah, <risos> É, maluco. e foi Muito bom, meus amigos me levaram Pra poder dar uma refrescada na cabeça Essas coisas, e foi tudo de bom Tudo, tudo de bom
2: O Moto Chico deve ter sido muito bom pra Bianca também Porque ela vomitou três vezes
1: E em um homem, vomite em um homem, garoto Puta.
0: Amiga, eu não, vai que ele tem vetich. Ai,
1: que nojo, que nojo! Foi ótimo, Moto A gente foi, eu fui uma vez, o que foi duas, porque o Luquinhas é muito roquista. Foi massa. O evento, gente, inclusive, é um evento muito grande. Vem uma galera de fora da cidade, de fora do país. E, enfim. E aqui na região a gente tem a política de não importa qual evento esteja acontecendo, se é de rock, se é de axé, foda-se, eu tô. Porque não, todo
0: mundo tá é, Não, então, mas eu acho que também é interessante a gente entender que a gente precisa tomar esses espaços, né? Eu amei que teve <risos> várias, vários LGBT nesse evento, apesar do motoculto. Sempre tem. Então, vários amigos meus, eu vi fotos deles lá e tal. E a gente tem que ocupar mesmo, gente, esses espaços, porque senão vai ter mais motocultos, mais motocultos. Assim, ah, beleza que tem motoculto, mas eu acho que o rock, ele, ele parte de uma, Pelo menos o, o início dele, ele parte de uma premissa totalmente longe da igreja, Sim. totalmente querendo quebrar com todos e... os padrões, é, os padrões, é, enfim, sociais,
2: né?
1: E o movimento punk é isso? De você ser rebelde, de você ser contra o sistema e todos os sistemas. É por isso que eu fico, tipo, como você é conservador e Gente,
2: é, é uma parada, é o seguinte, eu se rockers. você quiser... Oral rezar você vai pra igreja, não é difícil você de achar. É difícil. Você não precisa ficar fazendo isso em eventos ou espaços que não são pra isso.
0: Exatamente, eu concordo com o meu amigo, porque o problema pra mim nunca é a igreja, a, a religião em si. Porque se você quiser fazer sua religião dentro da igreja, não tem problema nenhum. É, é, mas o negócio é que, tipo, esses espaços como, por exemplo, o rock, espaços como, por exemplo, o, a, o cinema, são coisas que nasceram muito assim, sabe? Anti-igreja no sentido de serem iluministas, uhum. tipo, terem ideais iluministas doministas de separação, enfim da igreja da razão, pô, se você pegar o Iron Maiden com 666 The Number of the Beast é basicamente satanás, satanás satanás, uau, uau, uau,
1: Motorheads eu acho também, Sim.
0: são bem, bem É, então Eu acho que tipo assim, se você quiser pegar Beleza, mas assim, eu não acho legal E eu, eu tô mais falando assim com a galera Que quer defender esses espaços Pra gente continuar tendo um pouco mais De liberdade, a galera que não se encaixa Dentro dos padrões da igreja, então assim é, Vamos ocupar E é isso
1: Fechou, acabou, é isso. É. Eu vou dar a última notícia de Dentro do Vale, que é o seguinte, morreu o João Gilberto. A gente fala que é de Dentro do Vale apenas porque ele nasceu aqui em Juazeiro. No entanto, ele morreu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Ele não gostava muito da... de Juazeiro e Juazeiro, consequentemente, não é, gosta dia, muito dele. Ele de
0: Copacabana, né? Ou era no Leblon, É uma assim. coisa assim. É. E ele era
1: bem assim, sulista, sei lá, ele era bem anti-juazeiro, sei lá, ele não era muito de ter ele, orgulho. Na
2: verdade, ele era muito branco, com um cosmopolitalismo que não existia nele, que existiu nele pra caralho, e uma vontade de ser do sudeste do Rio de Janeiro, que ele não era, ele né? Ele
1: queria ser o Chico Buarque, basicamente. Não, porque Chico
2: Buarque meio que se baseou nele, Bianca. É, isso mesmo. Ele foi uma das inspirações pra Chico Buarque Exatamente. e alguns outros cantores. Ele é chamado de O Pai da Bossa Nova, né? É uma das pessoas que... Que meio que inventou a Bossa Nova. É. Que a Bossa Nova nada mais é do que uma o reinvenção samba do samba. Que foi, desceu pro, pro asfalto e esbranqueceu.
1: É o samba do branco, a Bossa Nova. É
2: isso, eu notícia é isso. Ele morreu com 88 anos. Faz um tempo já, a gente tá falando isso hoje, mas ele morreu dia 6. Uhum.
1: É, é isso mesmo.
0: Então, gente. Agora a gente vai pra o próximo quadro, que é... Close da semana, que a gente traz, assim, os closes que aconteceram na semana, que aí pode ser coisa ruim e pode ser coisa boa. Pode ser um close bom, um close errado. Close da semana.
1: Então, menina, o close da semana, eu acho que tem... Ah, tem dois. O primeiro, vou falar do Alan Turing. Pra quem não sabe, eu é um ateu, homossexual, pai da computação. Enfim, ele vai ser homenageado na Inglaterra. E agora a carinha dele vai aparecer nas notas de 50 libras. É libras, não é que fala? Libra. Isso mesmo.
0: Eu fico o pé da vida porque quando eu fazia o IF, eu fazia computação. <risos> e quando a gente teve a introdução à computação, a história da computação, nunca me falaram que ele era gay. Na, nunca, nunca, nunca. Foi um fato assim que foi completamente apagado.
2: As pessoas não falam muito porque ele morreu por ser gay, na verdade. E ele passou por processos de castração química e tudo mais por ser gay. Isso em 1952. E aí ele vai ser homenageado pelo trabalho que exerceu durante a Segunda Guerra... E quando descobriu a lógica da criptografia, né? Dos inimigos e tudo mais. Enfim...
1: Se eu não me engano, a primeira vez que o, os Estados Unidos... Ou foi a Europa... Ou os Estados Unidos... Inglaterra ou a Europa, não lembro qual... Se desculpou com, com, a, com o Alan e tal, com a vida dele... Acho que foi recentemente. Não, nos é Estados Unidos,
2: na verdade foi Inglaterra. É isso que
1: eu acabei de me e... corrigir, é Inglaterra. Foi
2: em 2013 que ele recebeu um perdão póstumo.
0: Foi em 2013, foi em 2013. chocado, eu pensei que tinha sido ano passado.
2: Segundo o G1, <risos> foi em 2013, <risos> ah. ele recebeu um perdão póstumo.
1: Foi depois dele ter, se eu não me engano, ele era judeu, não? Eu acho que ele foi perseguido na época da Segunda Guerra Mundial, blá, 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 blá. Essas coisas
2: Eu sei
0: que, enfim a, teve, tem, Mas tem uma galera aí da computação Que sempre faz questão de lembrar ele e tal Porque tem umas manas que estão na computação, gente E elas são muito babadas
2: As programadoras aí, vocês arrasam, viu? Deixa eu tentar fazer uma pequena correção Ele não foi perseguido na Segunda Guerra, não Na Segunda Guerra ele trabalhava pra Inglaterra é.
1: Ah, isso Então é isso Ele foi perseguido por ser gay mesmo Porque era crime ser gay Então Vou,
2: vou dar a segunda notícia pra vocês que é porque a gente é de lá, mas não é. que a gente se orgulhe. Teve em Brasília a 22ª parada LGBT, que QI, I, fazendo homenagem à Estônia e ao beijaço <risos> no Beirute. Essa história do beijaço no Beirute eu não sabia, mas vou só contextualizar um pouquinho. O um
1: brasiliense adora se manifestar beijando na boca, é incrível. Não,
2: mas esse beijaço no Beirute, na verdade, é uma coisa muito antiga, de 40 anos atrás. Onde dois rapazes tiveram que sair do Beirute por terem beijado na boca... E aí aconteceu um beijasse isso há 40 anos atrás, ou seja, Caralho, isso já aconteceu há 40 anos atrás. a gente 40 tá, 40 tá
1: repetindo atrás. isso até hoje. Até hoje.
2: Gente, desculpa, o que é Beirut? Ah, desculpa, Beirut ah. é um dos bares mais antigos e tradicionais de Brasília. Que tem um Nasa Sul e outro Nasa Norte. Enfim. É só fofoca também.
1: Fofoca. Fofoca. Fofo...
2: Aconteceu. Bom, um tipo
1: de fofoca. A gente
2: teve mais de sete trios elétricos. A gente teve seis trios elétricos. E eu queria também fazer uma reclamação. Que eu fiquei sabendo que a polícia usou spray de nas pessoas. Um amigo meu levou tapão de um deles. E o policial só saiu de lá porque minha amiga do MPF foi avisar que era do MPF. Que era é o Ministério Público Federal. Porque senão talvez ele teria continuado apanhando. E outra coisa. Eles estavam sem identificação. Como sempre. Sim. Porque em Brasília parece que o policial não tem nome.
1: É. Eles estavam sem identificação na manifestação, os PMs. E o nosso amigo foi tá Triste, triste. E isso é comum, pô, lá. Outra coisa, eu ia só fazer a fofoca. Outra fofoca. É muito legal isso de Brasília, de tudo a gente faz beijaço. Eu lembro que eu já organizei um beijaço em Brasília, porque rolou um caso de homofobia num bar que a gente sempre ia. E aí a gente foi lá, um monte de amigos homossexuais, tipo, 50 pessoas, Aí eu liguei pro amigo que trabalhava no G1 falei Amiga, a gente tá indo beijar no bar Aí ele, então vamos lá Aí a gente sai no jornal ainda Enfim, já
0: Ai meu Deus, saindo no, beija... saindo no jornal por causa de um beijaço E eu aqui, bebê coitada É, Enfim, agora a gente vai para o próximo quadro Que é Falando com a Fanbase Que é o quadro que a gente fala com a galera que quer ir conversar com a gente <risos> Ouvindo a Fanbase
1: nossa, hoje tem muita pergunta. É, a primeira aparição da Carol aqui no nosso, no nosso podcast. Carol é a Carolina Agarramos no, no Twitter. E ela mandou pra gente várias questões sobre leitura e eu acho que a gente vai curtir e responder. A primeira é... Quantos livros são... Quantos livros não lidos é aceitável a pessoa ter na estante? É, eu compro 900 livros, sendo que eu ainda estou lendo um e ao mesmo tempo tô baixando outro online para ler, e aí fica acumulando um monte de livro na hora que você lê, ou na hora que você vê, na sua estante tem um monte de livro que você não leu ainda e você comprando mais. É um vício.
0: Eu tenho um, um BO que é mais com artigos, tipo eu baixo muito, é mais com PDF mesmo, eu baixo muito PDF de artigo e coisas assim, enfim, é da artigo pra mim é o, que eu, é o que eu acumulo, mas livro normalmente eu não acumulo primeiro porque eu não tenho dinheiro pra comprar. E segundo, porque... Enfim, eu não sou... Eu, eu leio, tipo... No momento, por exemplo, eu tô, eu tô lendo três livros ao mesmo tempo. Eu tava conversando até com os amigos. Que eu falei, véi, eu desisti de ler um livro por, por, por vez. Porque não dá. Não dá. Não tem condição. Porque eu ainda... Eu não acumulo... Mas eu ainda tenho uns 3, 4 livros lá que eu não li em minha casa, livros físicos. E aí, tipo, a minha ideia é que, tipo, eu quero ler logo. E aí o que é que acontece é que agora eu tô começando a ler três livros ao mesmo tempo, assim. Porque primeiro que dá aquela aliviada de você não ficar na pressão de um livro só, porque às vezes você cansa, eu canso pelo menos, de ficar lendo uma coisa só. E aí se eu cansar de um, vou pra outro. E aí, se eu cansar de outro, vou pra outro. E aí eu fico nessa, né? Então, assim, é, eu acho que é normal, né? Todo mundo acumula. Uhum. Eu acho que se eu tivesse dinheiro, eu também iria acumular, mas é isso, né? É, mandei jobs pra eu poder ter dinheiro pra acumular livros.
1: Eu tô aqui olhando pra minha estante pra ver quantos eu acumulei, mas foram muitos, Carol. E fora que eu tenho uma pasta no computador que é tipo uns 20 livros que eu baixei, não li ainda. Mas eu acumulo pra caralho. E eu não sou igual a você, eu tenho dificuldade de ler dois livros ao mesmo tempo ou três, a não ser que seja, tipo, um acadêmico e um de lazer. Por exemplo, agora eu tô lendo... <risos> Lá vai a criança. Eu tô lendo Como Treinar o Seu Dragão <risos> e, ao mesmo tempo, A Pedagogia do, do Oprimido, do, do Paulo Freire. Então, aí, assim, eu consigo, porque é impossível você misturar essas duas histórias. Mas quando é, tipo, vamos supor, vou ler Silêncio dos Inocentes, foi o último que eu li antes. E crime e castigo, com certeza eu vou confundir as histórias, porque eu sou burra, sou limitada. Vai, Lô.
2: Amiga, você não é burra, por favor. Eu nunca acumulei muito livro não, porque eu sou muito do desapego, principalmente da cultura. Liga, não, é? não, eu sou do desapego principalmente do desapego cultural. Se você tem algo acumulado há muito tempo, <risos> e principalmente se for um livro eu já repasso pra alguém, eu já pergunto se alguém quer ler. Então meus livros se assim, subiram muito da minha estante porque eu acho que cultura e informações tem que sempre repassar.
1: Eu sou taurina, meu objetivo é ter uma biblioteca minha, eu não vou dar meus livros nunca. <risos> Inclusive tem alguns emprestado e com as amigas, me devolvam. Se tivesse que escolher só um livro ou só um gênero para reler o resto da vida, qual seria? Eu com certeza seria ficção científica no mundo distópico, sabe? Tipo tipo Jogos Vorazes. Ah, eu tenho uma coisa pra falar.
0: Eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, amiga. Que é tipo assim, eu desde criança eu tive um certo... Você falou de dificuldade, né? Eu, tenho, eu tive sempre uma certa dificuldade de ler fantasia. Porque eu não conseguia imaginar a fantasia. Eu acho, hoje vendo por o passado, eu acho que é muito sobre a questão de não ter tido acesso. Porque como em Remanso eu não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada quando eu era criança, como diabos eu ia saber o que era um, sei lá, um ciclope. É verdade. Como eu ia imaginar um ciclope? Não fazia sentido pra mim. Então, por isso que você falou do Paulo Freire, que aí já vamos fazer o link. Uhum. É interessante também a gente entender que às vezes os contextos fazem, talvez então não sei hoje com a internet e tudo mais, mas às vezes os contextos fazem com que a gente seja limitado, não porque a gente é limitado, mas porque o contexto está limitando a gente.
1: E a cultura, cultura eu digo no sentido de conhecimento de livros, Música, arte e tal, ela infelizmente é muito ligada à questão material, porque a gente vive numa condição capitalista, é. né?
0: E aí, pra mim, foi muito, é muito. Hoje o meu gênero favorito é tipo assim, não fantasia. Não fantasia. Tipo, pode até ter fantasia, como eu falei, do menino que entra no corpo e tal. Ah. Mas, tipo assim, com relações humanas no cotidiano humano.
2: Sim. Sabe? Eu não escolheria um gênero ou um livro, eu não conto. conta, eu escolheria só um autor que seria Gabriel Garcia Ramos. <risos> Ela perguntou gênero, foi? foi? Ela falou gênero
1: um livro, um livro
0: mas... Pra você o resto O resto da vida? As Vontades de Ser Invisível. Eu releria o, o, o resto da vida.
1: Eu tenho tatuado As vantagens de Ser Invisível.
0: <risos> é muito bom. E o Charlie é bissexual?
1: É, melhores lugares para ler. Eu gosto de ler na rede, gosto de ler deitada. Eu gosto de ler quando eu estou esperando em filas
2: eu gosto de ler muito em transporte público tirando o um ônibus que eu não dou muito conta porque me embrulha o estômago só que eu lia muito dentro do metrô e eu leio muito dentro de avião eu gosto
0: muito de ler assim, tipo, se eu tiver no meu quarto eu gosto, agora uma coisa que é comigo é assim, eu gosto e amo de ler ouvindo música Para mim eu tenho que ouvir música tem... não é que eu tenho que ouvir não, mas eu prefiro
2: tem um lugar que não deveria ser um bom lugar pra ler, mas eu adoro fazer isso que é durante a aula, eu abro um livro que não tem nada a ver e leio mais fácil e mais rápido do que se eu tivesse nada pra fazer.
1: Eu lia muito quando eu trabalhava, porque ao invés de eu trabalho trabalhar eu tava lendo. Mas enfim, denúncia: é. melhores combinações de livro, mais comida e bebida. Quando eu tô lendo, eu gosto de, ler, de comer chocolate. Adoro qualquer. É, eu sempre gosto de comer chocolate. qualquer
0: situação, todo. Bianca.
1: É. Eu não
0: eu não, eu, eu não tenho
2: Eu nunca li comendo Eu nunca comi nada enquanto eu li, eu acho Eu também não, eu acho que se eu for comer eu assisto alguma coisa Porque é mais é, fácil eu E faço. bebida eu acho que é vinho Eu acho que vinho é uma boa coisa
1: Eu, não, Nossa, eu vou ser sincera, eu não, comi, eu não gosto mas. muito de beber e Beber álcool e, e ler Porque eu me perco depois Que eu começo a ficar bêbada Mas eu gosto de, por exemplo, chá, bebida quente com, com, com leitura faz muito sentido pra mim Eu
2: acho que falta treinamento Por exemplo, eu trabalhei já uma época corrigindo textos Que eram pro Ministério do Ambiente e tudo mais ministérios. E às vezes eu levava o serviço pra casa porque eu faltava então fazia em casa pra entregar no final de semana e fazer a publicação. E eu fazia o que? Como eu tava em casa e meu pai gosta muito de beber em casa, eu ficava bebendo cerveja e corrigindo os textos. A empresa se tiver me ouvindo, é, é mentira. mentira. É, mas, é uma
1: fanfic. Mas, <risos> mas se não
2: tiver ouvindo, sim, já corrigi vários textos porque eu, eu corrigia lendo o texto e ouvindo a reunião. E eu fazia isso bêbado hoje. já
1: teve uma vez, eu saí em Brasília enchiu chico de cachaça e enfim... Tava chapadíssima, cheguei em casa e meu amigo falou, amiga, a gente tem que terminar um artigo meu, me ajuda? Falei, claro, amigo, estamos aptos a fazer isso, menina, menina, eu e ele a gente, juntos, cada um escreveu, tipo, três linhas, quando a gente foi ler no outro dia não fazia o menor sentido, o menor sentido, por isso que eu falo, álcool e leitura, não e não, não, comigo não rola.
0: É, e eu queria também, já emendando aí, eu acho que tem a ver, o que vocês acham de ler em voz alta?
1: Eu faço isso às vezes, quando eu tô com dificuldade de entender o que que tá escrito, porque isso acontece demais. Quem estuda cis, eu acho, né, velho? A gente quer das ciências sociais, tem uns textos que são muito chatos, e aí você lê a mesma frase, e fica, não tô entendendo.
2: Eu acho que isso acontece mais com leitura universitária mesmo, acadêmica. acadêmica. Né? Eu acho que as coisas que passam pra gente ler, que é complicado e chato de ler, lendo mais alto, lendo em voz alta, acho que fica mais de boa.
0: Me, tipo, quando eu comecei a ler em voz alta mesmo, hoje eu fiquei com vergonha até, que eu tava lendo, aí eu falei, não, vou começar a ler em voz alta, que eu tô sozinho em casa e tal, e aí eu fico meio assim, porque eu moro com outras pessoas, né? Eu fico, pô, vou ler em voz alta e tal. Mas que nem atrapalha, assim, porque a pessoa tá estudando, né? Mas eu deu uma sensação diferente em mim. Tipo, eu lia e era como se eu não estivesse, sei lá, aquela, né? Doida. Eu lia é como se eu não estivesse sozinho, sabe? E dava um outro rolê no meu cérebro. Sabe quando você tá sozinho? Era as vozes da sua cabeça. É. Então, exato. Pra elas. Exatamente. Eu tinha que suprir essa necessidade social de mim mesmo com mim mesmo, né?
1: Caralho, você é muito geminiano, amigo. Parabéns. <risos> a próxima pergunta da Carol é o que, o que usar pra marcar a página e se a gente rabisca. Eu uso o que tiver. Eu juro pra você que eu já usei carta de baralho. Eu já usei carta de baralha, já usei nota fiscal, pe é, pedaço de caixa de remédio, tá vendo ali? Eu pego o que tiver perto, porque eu nunca Eu nunca acho marcador de página, eu não tenho.
0: Às é. vezes eu cometo um crime. Eu uso, hora, eu uso
2: a orelha do livro. Às eu vezes uso. eu cometo esse ah, crime. Demais também. E dobrei a página já horrores também.
1: Eu uso horrores a orelha do livro, mas eu gosto de ter um trem, porque chego num nível que a orelha não alcança mais. Hum, então, né? até chegar
0: aí.
2: Só que o negócio de, aí de eu dobrar uso a, a, a página de dobrar a página, eu usava mais pra marcar a página que eu fiz alguma anotação ou rabisco.
1: Eu rabisco. Eu rabisco. Depende do livro. Porque se eu o tenho... livro é
2: seu, você pode rabiscar. Não não é, é. Assim,
1: não, não é assim, não. Por exemplo, eu tenho uma versão do Pequeno Príncipe que é muito fofa e de capa dura que eu comprei com muito amor e carinho e jamais rabiscaria aquele livro. Eu
2: também, mas eu depo... É o que eu falei, se o livro é seu, você pode rabiscar. Então você escolhe o livro que você rabisca ou não. Mas se você tiver com o livro emprestado. Não e se for de biblioteca, não rabisque. Não
1: rabisque. Por exemplo, eu tenho um livro todo rabiscado, que é o do Platão, que eu usava pra estudar. Eu comprei ele num sebo, e a gente tava lendo ele em duas disciplinas, e aí é todo riscado.
2: Mas tem uma coisa, de biblioteca eu fico muito puto, mas de sebo, <risos> às vezes você compra uns livros que vem rabiscado e com algumas anotações, que você fica tipo, meu Deus, quem será que tava lendo isso? Então te dá uma viagem além do livro. É, é ótimo,
0: eu é amo. Ótimo.
2: Gente, eu, eu amo, eu pensei que era só,
0: eu, mas sabe uma coisa que eu gosto? <risos> Nossa, amigo, obrigado, eu me senti é tão... É mesmo, que, tipo, o que, eu o que eu amo é livro com, com dedicatória de Sebo. Ai, eu um
2: amo. Eu, nossa, fanfics. fanfics. é foda. Você que teve a recebeu a dedicatória e vendeu o livro pro Sebo, <risos> é um pense duas Não, vezes.
1: Não, mas pensei, às vezes é a ex.
2: Ou às vezes a pessoa morreu.
1: Eita,
2: é, ficou é. meio mórbido.
0: Ah, meu <risos> é, Então, gente, vamos para a próxima.
1: Pior e melhor adaptação de livro para o cinema. Vocês têm algum melhor? Eu tenho.
0: O meu é As vontade de ser invisível. Não, eu é acho pior, que foi extremamente comigo. super bem adaptado.
1: Eu gostei do filme também, adorei. E é. É, é, acho que eu concordo.
0: A pior, eu, nunca, eu li só o primeiro livro, mas eu acho que a pior de todas é o Percy Jackson
2: eu acho que o pior de todos é porque o livro também é muito ruim mas aí conseguiram deixar o filme pior que é Crepúsculo que inclusive já ganhou a, o Pêssego de Ouro não é Pêssego, Pêssego de Ouro como pior filme
1: a pior versão foi Harry Potter 6 pior, pior Nossa, adaptação
0: pra mim Harry Potter desde chega um momento que ele fica meio esquizofrênico eu acho que é no 4, no 5 ele já fica meio esquizofrênico assim ele não conversa com as pessoas olhando nos a olhos já ficou louco o
1: quinto filme ele fica insuportável Filme não, livro. Os dois. é livro fica insuportável, livro
2: insuportável
1: Fica também. insuportável. É como se ele tivesse naquela fase da adolescência. Uhum. Nossa, chato
2: Inclusive, falando de Harry Potter, deu uma indicação de leitura massa aqui, pegando um link. É os contos de Bidoubardo, Bardo, se vocês puderem ler, leiam. É ótimo. É,
1: é bestinha. Achei bestinha. Não,
2: é bestinha. É uma leitura fácil e infantil, que é legal de fazer. Que não é tão infantil, mas é legal.
1: É tipo lendas do universo de Harry Potter. Eu acho que...
2: Você assistiu todos, o e leu todos. Quando se o bardo, você deve saber o que é, não? Sei, que e é, é um o livro que
0: eles estudavam é dentro das
2: relíquias é. da morte e uhum. tudo mais.
0: Eu vou trazer uma que não é bem uma pergunta, mas acho que ele até, ele até fez outra, mas eu vou puxar logo essa agora, que foi o Maurício. O Maurício Leandro, que aí no Instagram é maurício.leandro337, que ele falou: Dan Brown. Então, amigo, eu nunca li Dan Brown, Exato. mas aí eu sei que é daquela parada aqui da, da Igreja Católica, né? Sei lá, da Igreja Católica não, como é o nome?
1: É. É, ele fala dos Illuminati. E é.
2: Vaticano também.
1: Então, eu li... o um inferno, essas, né? Eu li o Código da Vinci. Então, Código Aprendi da Vinci. coisas muito legais nesse livro porque eu não sabia sobre, por exemplo, a questão da, das moléculas lá que, que explode e faz coisas. Aprendi física nesse livro! Ou Como seja, você? não
2: aprendeu, porque ela não conseguiu explicar pra é, mim que tô estudando eu não física.
1: Entendi, eu não entendi. Enfim, é sobre a origem do universo. Ah. E aí ele. Você tá explica. tá falando do universo
2: de expansão e o Big Bang.
1: Isso, ela ah, explica pá. o Big Bang. É muito legal. E aí ele fala sobre o, aquele lugar que tem lá na Rússia, que é um laboratório muito chique, papapá, lá, 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 Enfim eu aprendi um monte de coisa, mas sendo sincero, é muito chato.
2: Eu
0: tava conversando com um amigo meu, com um colega meu lá da faculdade, que ele é teólogo, ele entrou no curso com a gente e aí ele tava me falando sobre o rolê do Dom Brown e tal, eu também falei pra ele que eu menino, eu nunca li, ele ficou insistindo pra que eu lesse, porque ele disse que era muito bom principalmente relacionado, tipo, a religião essas paradas, Sim. ele falou que tem umas paradas que o Dom viaja muito, assim, é, é muito é. viajado
1: é muita teoria da conspiração tem muita, é. É. muita. Leia,
2: se você tiver muita paciência que eu li, eu acho que era adolescente e era muito chato. Minha
1: mãe gostou, minha mãe adorou mas eu lembro que é eu variana. viajei.
2: Se ninguém gostou da coisa, ela vai gostar.
1: Eu lembro que eu vendi esses livros quando eu vim embora. Eu tinha dois dele. Vendi. Tem mais da Carol. Personagem que você queria proteger de tudo. Ai, ah, com certeza é o Charlie de As Vantagens sem visível. Sim.
0: Eu queria... Meu Deus, eu queria botar na caixinha. Sim. Eu Ou escolhi o mesmo
2: que ela. Luna Love Good.
1: Ah, sim. A Luna é muito fofa. Eu poderia listar vários. Ah, a Ruby, da Jogos, Jogos Vorazes, que morre, a menininha que morre, a negra. Ai, Deus, que dor. É. Ai, ah, tem outra também, é Carrie. Carrie é estranha, eu queria proteger a Carrie. Eu achei ela fofa é. e eu acho que ela. Fizeram incompreendida. uma ruim. Ela é incompreendida. um
0: pom-pom-pom, né, gente?
1: Então, na verdade, ela é leve revoltada. É isso. É, verdade. E... ai ah, sim. Ah, mas eles, é, são eles têm o mesmo, o, o, <risos> o mesmo superpoder elas têm. É.
2: Mas já existe livros de Stranger Things. Eu não sei se é falando da série, eu não sei eu o que, sei. que é, mas existem.
0: É existe. É, é contando sobre um, ah, Eleven é um experimento, uhum. sobre um outro experimento.
1: Ah, legal. Melhor casal de livro. Eu amo a Ron, o Ron Hermione. Amo. Sério? Eu gosto. O
2: melhor casal de livro, eu acho que é o Harry Potter e o Draco Malfoy. Ah,
1: <risos> ou o Cedrico. Ah,
2: eu detesto o Draco, eu prefiro o Cedrico. Ai, eu
1: faria um belo casal. Não,
2: é, o Draco é mal compreendido também. É culpa da, da mãe e do pai. A gente tem que falar sobre Freudismo pra falar sobre. Ele. Agora eu Freud vou... é tudo uma... Fof... Ah.
1: É verdade. <risos> é verdade. É das vozes da cabeça do Freud. É. É, pra mim, o melhor casal e agora você vou ser polêmica é a Emma e a Adele na HQ. Na, no História em Quadrinhos. No livro, não. Ele
2: é são pelo o amor de Deus
1: Azul é a cor mais quente é da a história em quadrinhos de Azul é a cor mais quente Um casal de sapatonas da, do livro é muito maravilhoso. No. É do diferente do filme, que é super sexualizado e que a história é uma bosta. Mas na HQ elas têm uma história muito mais bonita.
2: Engraçado que você fala que a história é uma bosta, mas já assisto quantas vezes.
1: Umas 900 Por vezes. Por quê? Porque é muito bom.
0: <risos> é, o meu casal, o meu casal favorito é de um livro que eu amei, 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 amei. Que é Aristóteles e Dante Descobrem o um Mundo eu nunca li. É muito fofo, é um livro LGBT Sobre dois meninos De, se eu não me engano, eles têm 14 anos Eles vão se descobrindo juntos E é muito fofo Ai, Carol... É muito bom, muito bom
1: é, E a Carol pede um livro Ou série pra mudar o final Harry Potter, bela bosta O final de Harry <risos> Potter, bela bosta E você, Lucas?
2: Ai, sei lá eu... Você
1: mudaria o final de eu não ali, consigo não? nem lembrar de muito
2: de filme, por exemplo. É de, é de série, filme? É... É. Ou livro. Ah, não sei não. Eu não mudaria ah, nada não. eu
0: mudaria o final de How I Met you Mother. Não, não sei se eu mudaria o final de How I Met Mother. You... Ah, mudaria o final de How I Met you Mother.
1: Eu acho que ela queria que a gente falasse de GOT, mas aí fodeu porque ninguém aqui assiste.
0: Ah, eu assisto. Não, pronto, eu tiro How I Met you Mother. Eu com certeza eu amei o final de How I Met you Mother em relação a GOT. GOT, por favor. Mulher, é isso. Got não dá.
2: Ah, eu lembrei de uma série que poderia, talvez, mudar o final porque a última temporada foi meio chata e maçante, que é Please Like Me.
1: É verdade. A última, série, a última temporada de Please Like Me é meio chata. É, eu tenho mais uma pergunta que é do José Felipe, Felipe Furtado, no, no Twitter, que é... O que vocês acham sobre livros digitais? Eu acho perfeito, acho incrível. É a democratização da leitura. É tudo porque, tipo, eu pelo menos... Eu falei aqui que eu fiz vários downloads de livros porque eu não tinha grana pra comprar. E acho que, lá like, eu passo por isso até então. Sim,
0: eu passo por isso.
1: Inclusive, tem um que eu, eu baixei. É, As Records Mais Quente, por exemplo, eu só tenho online. Online não, virtual. E... Rousseau, eu amo o livro do Rousseau. E recomendo a todo mundo, baixem. Eu acho que ele já é domínio público. Que é A Origem da Desigualdade Social. Nossa, é Eu amo esse livro. E a leitura é muito
0: de boa, gente. Porque ele era meio romântico, assim. Aí é, é tranquila.
1: Não, não é aquela não ciência é social chata, é. pesada. É, é bem leve e você cons... ele se faz compreender muito fácil, é deu é legal. É.
0: Eu sou muito, muito tranquilo com leitura digital, eu não tenho esse negócio de tipo, ah, eu não consigo ler em PDF, eu leio tranquilamente PDF, às vezes eu prefiro, porque eu, eu escuto isso. música, faço tudo no computador mesmo, aí eu já tô lá e leio lá também já é melhor para mim. Mas eu também gosto muito de ler em livro físico, tipo assim, eu não tenho problema nenhum com livro físico, mas também não tenho grandes problemas com pdf
2: eu boto muita fé em quem gosta de ler muito em PDF porque eu tenho uma grande dificuldade de me perder muito fácil nas linhas e tudo mais. E a maioria das vezes eu imprimo, sei lá o que, que eu faço. Ou então eu abro no computador pra ficar um pouco maior. Eu tenho muita dificuldade.
0: Deus me livre, não imprimir. Eu não consigo. Tipo, pegar uma Xerox e ler Xerox. Eu não, não. consigo.
2: Eu tô falando de PDF que a gente imprime só faculdade. as partes certas da faculdade. Então, mas eu também tô falando. Eu, eu também PDF. tô falando desse. Eu prefiro PDF.
1: Porque eu não sou nenhuma uma puta pra tá gastando dinheiro com Xerox. Eu, eu também
0: não, véi. Mas aí eu preciso. <risos> Eu preciso ficar riscando as coisas é Não, mas são diferentes, né? Querendo ou não, são eu, perspectivas diferentes
1: Mas rola de você ler no celular, no notebook, etc E, anotar. e, continuar, e anotar no caderno
0: é, é porque assim, amigo Eu já não uso caderno nunca, né? Porque eu uso o Evernote, tipo, eu em aula e eu tudo mais
1: O Lyle é muito nerd das tecnologias <risos> Ele assiste aula anotando no celular Pra vocês terem noção
0: É porque aí minha ideia é o seguinte Tipo, eu anoto tudo no Evernote E o Evernote eu consigo acessar de qualquer lugar que eu tiver no mundo Então assim, alguma hora eu vou precisar da minha anotação Sei lá, dando uma palestra em algum lugar Se vocês quiserem me chamar aí, sabe Eu vou ter que pegar minhas anotações E minhas anotações estão no Evernote vai, Em qualquer lugar eu posso a a pegar, né E se tiver num caderno, molhou dentro d'água Acabou as anotações
2: eu acho que, eu já fiz os dois, eu acho melhor e mais fácil de memorizar aprender escrevendo manualmente. Mas o Evernote já, o Evernote já me salvou algumas vezes porque eu já tive música minha que sumiu ou alguma coisa que eu já escrevi. Aí eu lembrei de anos depois que existiu o Evernote e eu tinha escrito lá.
0: É. E uma coisa que você falou aí interessante é que, tipo assim, é, é, gente, tá tudo bem, tem gente que funciona de uma maneira e gente que funciona de outra maneira. Não, tipo, não tem jeito certo, não. É porque às vezes a gente fica muito brisado, né? Tem gente que, por exemplo, procura, procura fórmula certa na internet sim. Tipo, como ler mais? Sim. Ou se não, lê do jeito certo. Eu tô lendo do jeito certo. Vamos parar com essas inseguranças, eu gente. Coisa,
1: eu queria dar uma dica. Eu acho que cada um tem sua maneira de, de ler bem, de ler melhor. É. Então, tipo... É. Se você encontra uma maneira que pra você funciona, foda-se que não funciona pra outras pessoas. Eu acho
2: que fica mais fácil assim, você chega pra sua psicóloga e fala, eu tô com um pouco de dificuldade de estudar, tentei desse, desse, desse modo, ela pode falar, eu acho que assim você pode conseguir melhor.
0: Ou se você não tiver dinheiro pra psicóloga ou coisa do tipo, tenta ver, tipo, tenta experimentar, não tem medo de experimentar não. Eu mesmo hoje... Tô começando a experimentar a voz, em, ler em voz alta, né? E nunca é de um dia para o outro, porque a gente tem que entender que tudo isso é hábito, né, gente? Então, assim, não foi porque num dia você tentou e não rolou que você não vai conseguir fazer das outras vezes. Mas, assim, não fica insistindo muito se tiver penoso, né?
1: E é, eu também, eu, por exemplo, eu gosto de estudar com a televisão ligada só para ter um barulho no fundo. Então, todo mundo acha que eu sou doida porque eu preciso de um barulho hum. no fundo. Mas pra mim faz sentido e faz com que eu me concentre mais. Então, cada um tem sua maneira. Então,
0: e é, uma, é, uma, é um estilo de leitura que é a leitura com ruído, isso aí. Isso. E aí, tipo, a ideia é leia, gente. E, tipo, eu falei, ah, tá tudo bem você fazer
2: o direito que você quiser, tá tudo bem. Mas você lendo, eu leia. Não, eu, eu acabei de lembrar qual o melhor método pra você conseguir ler. É surpreso. O Lula já recomendou horrores <risos> ah, isso é pra verdade, gente.
1: é verdade, deu certo pro Lula. É, mas aí só. você
0: tem que ter uma universidade primeiro. Eu não tô formado pra poder ir pra aquela cela que você pode ler e tudo é mais. O Lula era formado? Só... Não. Não.
1: O Lula não era formado. Não, mas ele, é, então... Então ganhou, esquece isso que título, eu falei, gente. Mas ele ganhou o título honroso, se eu não me engano. Então. E aí
0: ele pegou uma cadeia
2: diferenciada? Isso, é. Porque
1: ele tem título honroso. Ele tem o título como se fosse uma pessoa... Fonte... Eu acho, talvez eu esteja falando merda, porque essa fonte é minha cabeça.
2: Enfim, a gente não sabe quê, mas ele ficou numa cela diferente.
1: <risos> talvez seja porque ele é ex-presidente. Mas deixa eu falar. Tem a última pergunta, que é do Maurício. Maurício Leandro pediu pra gente comentar três livros. O primeiro é Maquiavel, O Príncipe. E eu adoro O Príncipe de Maquiavel, não sei vocês eu acho tudo, leia, ele fala sobre política e ele explica a política de uma maneira muito crua e direta, então todo mundo acha que ele é arrombado, mas ele só está analisando como as coisas funcionam.
0: É, eu, eu, foi o primeiro livro que eu li de política, foi o Príncipe, que eu li ainda no ensino médio, e aí tipo, foi, eu li ele duas vezes, eu li ele uma vez no ensino médio e uma vez na graduação, e foram duas pers perspectivas completamente diferentes, porque a uhum. primeira que eu tive foi uma perspectiva mais pessoal, de convivência entre pessoas. E a segunda leitura, que era uma leitura que eu já estava na academia, foi uma leitura de relação de instituições. Sim. Então, eu acho que é mais ou menos isso, minha experiência com o príncipe.
1: O segundo é Hobbes e Leviatã. Leviatã do Hobbes, no caso. É, eu achei chato, mas eu gosto de Hobbes. Hobbes, eu... Não, não gosto. Confundi.
0: Eu não curto muito... Tipo, eu curto... Não eu não Hobbes. curto muito Hobbes, não, porque ele... Ele é muito ele... viajado. E ele, outro, ele é monarquista, né? Ele e, e aí ele faz o rolê de, tipo... Que o Leviatã não pode ter erro e o Leviatã, para ele, no caso, é o Estado. E o Estado tem que ser... É tipo um Durkheim, né? Que, tipo, a sociedade para Durkheim tem que funcionar como um corpo. Ele fala lá que o Estado, para funcionar, tem que funcionar como um corpo perfeito, sem defeito, sem pra erro. Para
1: contextualizar, é... ele tenta fazer uma análise da, da política e ele faz uma metáfora como se o Estado, a, a instituição Estado fosse um grande monstro, um Leviatã. grande monstro, que é o Leviatã. E aí tem que ter um, uma cabeça nesse monstro, que seria, então, é um o grande líder, o rei, e o resto do corpo teria suas funções, e o estado seria isso, cada um tem sua é. função.
0: E ele não... E o Leviatã... É muito interessante a gente falar que o Leviatã não aceita vácuos. E aí, tipo, eu passei até numa uma disciplina de Antropologia 5, que a gente estava estudando como que o vácuo uhum. foi um problema para a queda do Leviatã. Doideira, né? O vácuo mesmo científico,
1: assim. Que legal. Eu, eu não, não peguei essa disciplina ainda, ah, nem doideira. pretendo, porque eu não vou ser da, da antropologia. Mas é, o terceiro livro que Maurício pede pra gente comentar é O Menino do Pijama listrado Eu não li, eu só assisti. <risos> e é muito triste. <risos>
0: Gente, a minha história com esse livro Amigo, por que você fez isso? <risos> Véi, eu li esse livro Eu tava no interior da minha avó Tipo, eu tava no interior do interior Que eu tava no interior de remanso E tipo, tava eu, minha avó e meu avô lá de boas e eu tava lendo o livro e eu cheguei no final e ainda tava lá e eu tava chorando muito, aí meus avós eles são analfabetos, né? E aí eu tava lendo e tudo mais e eles não estavam entendendo porque eu tava chorando tanto, assim, eu tava muito triste, eu passei o dia muito mal e minha avó, coitada da minha avó, ficou tipo, meu filho tá tudo bem. E eu não consegui porque o final é muito... Vocês já assistiram o filme? Eu
1: assisti o final muito
0: triste. É, mas o... Meu Deus, eu não consegui assistir o filme, eu não assisti o filme porque eu não consegui assistir o filme porque eu já morri no livro.
1: Eu assisti o filme, achei tristíssimo, mas eu não li o livro E eu não gosto de livros de drama, por isso que eu não li Eu, eu comecei já... a ler o Caçador de Pipas é, e parei Eu já
2: comecei triste. a ler esse e eu não consegui, que era muito triste é O Caçador de Pipas eu terminei e é muito triste
1: É muito triste não
2: É não E esse é meio
0: que uma criança que narra, né? Enfim, gente, é isso
1: é, Vamos dar as indicações? Vamos
0: Indicações eu quero indicar, a gente, pra a gente tá falando de livros e tal, eu quero indicar um grupo maravilhoso que tem aqui na Universo de Juazeiro, que é o Leia Mulheres, que é feito por três mulheres da Ciências Sociais, né, que são incríveis, mulheres incríveis, e elas tocam esse projeto, elas tocam esse projeto. É tipo um clube de leitura que todo mês elas leem uma mulher diferente. E, assim, é incrível. Se vocês puderem comparecer e dar aquela voz pra, pra elas lá, vai ser tudo. E elas têm até um Instagram, que é o arroba leiamulheres. Eu acho que é arroba leiamulheres. Eu não sei. Eu é... Eu no, no Instagram. Então, aí, se você puder... Se vocês quiserem... É, leia mulheres Joazeiro E eu tava pesquisando aqui, tá, gente? E aí, se vocês... É puderem falar lá com elas e tals, elas são super abertas a receber mais gente, e é isso.
1: Eu quero recomendar a arroba Sabrina Fernandes, ela tem Instagram e Twitter, eu sigo ela há anos, mas eu descobri que recentemente ela está com um projeto no Instagram de democratizar o marxismo, ela é uma socióloga marxista, feminista e vegetariana, etc., eu me identifiquei muito, uhum. e, e ela é branca também, que nem é. eu, aí eu me identifiquei muito.
2: É muito difícil achar uma branca pra se identificar.
1: Aí, <risos> <risos> Enfim, é, ela tá com um projeto no Instagram de democratizar o marxismo, pra que as pessoas entendam melhor como funciona o marxismo, e é isso, achei bem legal, acho que vocês deviam acompanhar o trabalho dela, ela saiu até no jornal, na Folha. E... Eu acompanho
0: ela faz um tempinho. Eu acho ela muito, muito massa mesmo. Ela tá fazendo tra um trampo muito, muito da hora. A gente tem um objetivo
1: semelhante, eu acho, né? Nós, eu, você e ela. Agora
0: eu fico triste porque, tipo, se for. Eu fico pensando assim que também tem umas mulheres negras que falam muita coisa há muito tempo lá e crescem muito pouco no YouTube. E, é, tipo, negras marxistas e tudo mais. E a gente percebe que ainda, mesmo assim, ainda é uma pessoa branca que tem que Sim. tomar esses espaços, sabe? Eu fico meio triste.
1: Mas eu gosto de dar uma voz pra mulher, porque geralmente quando a gente fala de política, fala de marxismo, fala de teoria social e tal, geralmente é um homem branco que tá falando. Enfim.
2: Enfim, meninas as indicações que eu tenho pra fazer é que saiu a nova temporada de Tu e Ela... Que é sobre... Eu não vou falar sobre porque senão vou dar spoiler pra caralho. É sobre poliamor e bissexualidade. São duas mulheres casadas com um homem. Mas não começa assim. Enfim.
1: O Lucas já deu um spoiler.
2: Eu queria fazer a indicação de novo de Gabriel Garcia Marques. E os dois vídeos principais pra vocês começarem lendo ele. É 100 Anos de Solidão. Mas o que eu mais amo de todos é do amor e outros demônios. Eu tenho indicação também que talvez seja um pouco pesado. Porque tem muito... Misoginia e machismo no livro Só que é uma leitura legalzinha de fazer Desculpa se vocês não acham Que é a memória de minhas putas tristes Que é ótimo Ai, é... Mas é super misógino e machista
1: Tá, eu quero recomendar dois, então, já que estamos falando de livro O primeiro é Rousseau O que eu falei agora pouco, a origem da desigualdade social E o segundo é Escopo, do Chico Buarque Que é um murro no estômago Desculpa, Causa é um mal estar do caralho Mas é... Eu acho que a leitura tem um pouco disso, né? De... O
2: nome Escopos vai isso. É. já O nome já explica que você vai sofrer um escopo enorme durante a leitura.
1: É isso. E é.
2: leiam autores brasileiros principalmente autores latino-americanos. Eu tava procurando um negócio aqui para fazer indicação. O nome da... A roupa da nossa amiga é Luana abrandit ela, ela postou esses dias no Medium um negócio chamado Nepotismo Bolsonarista. Que ela mesma escreveu. E ela fala sobre o nepotismo bolsonarista. A gente pode tentar disponibilizar o link pra vocês no Instagram Pra vocês lerem, é uma ótima leitura E vamos apoiar sim Pessoas que escrevem esse tipo de coisa Principalmente locais e nossas amigas
0: Ela é incrível, ela incrível, é incrível. Ai, Meu Deus a Luana é muito maravilhosa em entender dessas paradas De relações internacionais e essas coisas Porque é a área de estudo dela E aí, tipo, ela vai E desce o pau dizendo Tipo, o porquê de ele não Ser apto a pegar esse cargo por, justamente no sentido da, do contexto das questões de Vai relações spoiler, internacionais, tem né? Spoiler,
2: spoiler. Vão ler, gente. Leiam.
1: É isso, meninas. Foi ótimo o episódio de hoje. É sempre muito bom estar com vocês. Espero que vocês participem sempre mais... E continuem nos ouvindo... Porque a gente está adorando fazer esse projeto... E
0: compartilhem com as pessoas gente... Vamos fazer com que o, o Sertão Beat... Chegue no ouvido de mais gente... Para gente apoiar aqui as manas que estão aqui no Vale São Francisco... E eu quero dizer também... Que a gente vai aparecer com convidados... Eu tô super ansioso para que isso aconteça... Ansioso não... Porque eu tive uma amiga que ela falou que é ansioso... Ela não gosta de falar ansioso... Ela é uma amiga da psicologia... Então eu vou falar que eu estou alegre talvez... <risos> eu não sei outra palavra além de ansioso Mas assim, eu estou esperando muito Pra que esse dia chegue logo Dos nossos convidados
1: É, a gente vai ter convidado, aguarde, aguarde
2: Enfim, meninas, é isso, uma boa noite, bom dia, boa tarde Beijo da Chu é... Bebam água Se hidratem Tchau